0: Olá, povo do Direito do Trabalho! Bem-vindos, bem-vindes ao podcast Drops de Direito do Trabalho, pílulas de informação, ou como eu digo, às vezes, drageas, porque fica muito longo, mas sempre pensando em trazer alguma despertar o interesse de vocês pelo estudo dos temas dentro do direito do trabalho para quem está chegando agora eu sou Andrea Paz, sou juíza do trabalho professora de direito do trabalho e é nessa qualidade que eu venho para cá tentar é, me esforçar ao máximo para evoluir com vocês dentro do direito do trabalho pensar fora da caixa para os operadores do direito, advogados prestarem um serviço cada vez melhor, terem cada vez mais opções sempre com bastante reflexão Convido vocês para conhecerem o Instagram, Evoluir Direito do trabalho, o canal do YouTube, por favor, se inscrevam, Evoluindo Direito do Trabalho, sempre com vídeos sobre é, decisões de tribunais superiores relacionadas a direito do trabalho, TST e STF principalmente, né? Que é nosso forte, nosso enfoque principal. Também o site evoluindodireitodotrabalho.com e lá dentro nós temos, além das informações, no um site o um blog, inclusive. O nosso assunto de hoje também está lá para quem gosta de ler, para poder citar, para poder transcrever ou quiser fazer uma pesquisa maior. O assunto de hoje também está no blog desde ontem. Hoje é dia 11 de fevereiro. Então, desde o dia 10 já tem esse assunto no blog, que é o assunto assédio moral. Deixa eu contar para vocês. Eu falo sobre esse assunto, sobre assédio moral. Eu comecei a falar sobre assédio moral em 2003, foi quando eu comecei a dar cursos na Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina para advogados do Estado inteiro sobre assédio moral. O assunto estava recém surgindo, veio da Europa, a professora Marie-France Rigon estava, estava escrevendo sobre a matéria, surgiram os casos da France Telecom, tratando de situações seríssimas de assédio, levando até a suicídios, tem documentários sobre isso, e aí o assunto começou a vir à tona no Brasil. Na época, muito, muito pouco havia escrito, então a gente desenvolvia, desenvolveu né, a partir dos princípios gerais do direito e das noções de direito que a gente já tem, algumas ideias sobre que reflexos, que efeitos o assédio moral poderia causar na vida do trabalhador e da empresa, que consequências isso teria e, principalmente, o que seria esse assédio e como ele seria comprovado. E eu me lembro muito bem que quando eu comecei a falar sobre isso, eh, em várias cidades as pessoas me falavam, mas isso não vai pegar. Porque a gente sabe que tese é assim, né? Então, isso não vai pegar. Porque algumas coisas são assim mesmo, e tem gente que é mais grosseiro, e tem lugares em que o trabalho é mais estressante, então a cobrança vai existir, a empresa sempre vai fazer cobranças em cima da produtividade do trabalhador, então não dá para falar de assédio. E não é isso que a gente vê, porque isso foi em 2003 ou seja, 14 anos depois, nós estamos aqui tratando de assédio moral novamente, o assunto continua pulsante, eu até quis trazer porque eu tenho visto situações de assédio novamente apresentadas e eu percebo nos processos judiciais também que há uma certa confusão de nomenclatura, de conceituação, de utilização do Instituto Assédio Moral para outras situações e é sobre isso que eu também quero falar hoje aqui e a gente percebe que às vezes realmente há uma certa confusão sobre até que ponto, quando ultrapassa a linha de pressão para trabalho, pressão por produtividade exigência de produtividade para um efetivo assédio, então eu quero começar dizendo que o assédio nem sempre é um o que e sim o como sabe aquelas relações naquelas DRs que algumas pessoas gostam muito de ter em que diz assim, ai ah, não é o que você disse é como você disse e aí tem gente que diz, ai ah, que mimimi, não é porque na relação de trabalho, diferente de uma relação afetiva ou amorosa, você escolhe se relacionar com aquela pessoa, inclusive com os defeitos daquela pessoa. Porque eu sempre digo que não é apesar dos defeitos, é com os defeitos. A pessoa é um pacote completo. Na relação de emprego, você se relaciona com a empresa. As pessoas que representam a empresa, os prepostos, os gerentes, os chefes, assim como os trabalhadores, né? eles fazem parte dessa organização, mas a sua relação jurídica é uma relação jurídica com a empresa, com a organização. E as pessoas com quem você trabalha, geralmente não são pessoas com quem você escolheu trabalhar, principalmente a sua chefia, e a relação envolve muito mais profissionalismo do que qualquer outra coisa. Bons relacionamentos devem ser cultivados. Mas quando alguém fala para mim, ai, eu não sei, não, não gosto tanto assim da fulana que trabalha do meu lado, aí eu falo, então não convida ela para ir ao cinema, não convida ela para lanchar, não convida, né? Não, não troca com ela mensagens, nem memes, nem figurinhas trabalha e fala sobre trabalho com ela e veja se você consegue estabelecer uma boa relação como colega de trabalho. Nem todo colega de trabalho vai ser um amigo. E aí ficar procurando nesse colega de trabalho sempre uma amizade pode ser realmente muito frustrante. E se esse colega de trabalho é o chefe, isso pode ser ainda mais frustrante, porque em algum momento essa pessoa vai te lembrar que ele é o chefe e que como chefe ele tem que fazer determinadas cobranças porque isso faz parte das atribuições dele e do próprio poder diretivo o poder diretivo do empregador implica também na exigência das atribuições. Esse poder de organização e o poder de controle, eles estão juntos no desenvolvimento da atividade. Se a gente quer falar de princípio da alteridade, ou seja, a empresa corre os riscos do empreendimento, a gente só pode falar disso se a gente permite que a empresa desenvolva as suas atividades como ela achar que deve. Porque aí a gente pode dizer depois que é ela que corre o risco disso dar certo, ou dar errado, mas isso faz parte do princípio da alteridade e do princípio desculpe, do poder diretivo do empregador, e aí ele cobrando determinada tarefa, exigindo determinada atividade, determinados prazos, isso não sendo cumprido também vem o poder disciplinar e aí é por isso que eu falo a questão do que, de o assédio não ser sempre o que mas o como, então se o trabalhador não cumpriu o prazo, não cumpriu a tarefa determinada e isso é mensurável objetivamente, o que se deve fazer é aplicar uma penalidade, aplicar uma advertência, eventualmente até uma suspensão, se isso trouxer um prejuízo maior, se isso já se repetiu muitas vezes. Isso tem que ser mensurável, comprovável, para que então se aplique uma penalidade. Tratar a pessoa mal na frente de colegas, como a gente vai ver, criar situações que realmente constranjam a pessoa e não contribuem para a evolução do trabalho, isso não é cumprir poder diretivo, utilizar poder diretivo. Isso, então, pode ser assédio moral. A questão aqui é que, a partir da existência da comprovação do assédio e os efeitos na vida do trabalhador, a gente tem um dano moral. O dever, e o dano moral é traz como consequência o dever de reparar pelo Instituto da Responsabilidade Civil. E o que fundamenta a responsabilidade civil pelo assédio moral? É ele, o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, como sempre, é muito difícil conceituar a dignidade né, da pessoa humana. É mais fácil a gente é, dizer quando não está sendo obedecido o princípio da dignidade da pessoa humana. Quem não tem condição, acesso a condições básicas de saúde, de moradia, de higiene, de segurança, o próprio direito ao trabalho. E no direito do trabalho, trabalho forçado, condições análogas às de escravo, meio ambiente do trabalho totalmente degradante... É, jornada excessiva, isso, excessiva mesmo, né gente, é, atenta contra a dignidade do trabalhador, lembrando que a dignidade da pessoa humana é fundamento da república e está não só no artigo 5º, como depois nós temos também no artigo 170, então a vida digna está relacionada ao princípio da valorização do trabalho humano. Então nós temos isso nos direitos sociais e também na ordem econômica como uma a, como sendo a valorização do trabalho humano e o reconhecimento do valor social do trabalho fundamentais. Então a força de trabalho não pode ser considerada mera mercadoria. Então aí a gente entra, claro, né? Isso nós todos nós uh, sempre pensando no princípio da proteção e nas regras que fazem parte do princípio da proteção, da norma mais favorável, da condição mais benéfica e do indúbio pró-operário, que isso realmente pode interferir depois na distribuição do ônus da prova nesse tipo de assunto. Sobre assédio especificamente, então, o que, que eu quero dizer a vocês? É, é muito comum se associar assédio a estresse. Pela, aquela, aquele estresse, a corrida contra o tempo, pressão da chefia, o relatório é para hoje, temos que fechar as vendas, a nossa meta tem que fechar, tem que bater a meta, dobramos a meta, mas conseguimos alcançar a meta e vamos todos trabalhar juntos. É, isso pode se transformar em assédio, mas não necessariamente é assédio. É, também é comum associar o assédio à agressão, a qualquer tipo de agressão. Então, muitas vezes a ação diz que ele sofreu assédio e não é isso. Então, é, vamos distinguir o que, que é assédio do que, que não é assédio, de figuras semelhantes, mas que não são assédio. Primeiro, a gente fala que o meu objetivo é falar de assédio moral, tá? então não é falar de assédio sexual, porque assédio sexual, inclusive, é crime. O assédio moral tem previsão em algumas legislações, tem previsão para servidores públicos de alguns municípios, até com conceitos no interior de São Paulo, tem uma lei muito interessante sobre isso, mas a gente acaba utilizando, até hoje, nosso arcabouço jurídico, que trata de todos os assuntos. Hoje em dia, com a reforma trabalhista, a gente ainda tem aspectos mais específicos sobre responsabilidade civil, mas o fato é que a gente continua utilizando o Código Civil e continua sendo ato ilícito, artigo 186 e depois artigo 927 com dever de indenizar. Podemos até falar, eventualmente, tratar o assédio moral, por exemplo, como uma decorrência de abuso de direito. Então, a pressão é possível, a cobrança é possível. A cobrança excessiva ou de modo a constranger pessoalmente o trabalhador se transforma em cobrança abusiva, em de exercício abusivo e, portanto, o abuso de direito. Então, o abuso de direito pode também fundamentar, para você ter um artigo de lei, a, a questão do assédio moral. Eu digo isso porque é muito importante, já falei sobre isso várias vezes, falo muito isso no, no canal do YouTube, a importância de você colocar artigos legais se você pretende depois levar o processo adiante. Então, quem pretende ter a opção de fazer um recurso de revista, se não sabe se vai conseguir divergência jurisprudencial e nunca se sabe, é importante ter artigos que possam ter sido violados. Então, artigo 9º da CLT, artigo 188 do Código Civil, artigo 927, artigo 186, é importante você ter essa possibilidade. Ah, é, e quando a gente fala que o assédio é moral, então, que é isso que a gente está falando, ah, claro que isso varia muito. Né? Tem gente que diz assim, ah, mas dependendo da, da atividade econômica, e isso é verdade, eu sei, dependendo da atividade econômica, o ambiente é mais ou menos informal, as pessoas que trabalham têm maior ou menor instrução, são mais relaxadas quanto a, por exemplo, ter apelidos, então apelidos que constrangem num escritório, podem não constranger num ambiente de obra, por exemplo, nós podemos ter um ambiente em que, essa, a que a própria questão das pessoas confraternizarem, serem mais próximas, pode gerar uma certa, aspas, intimidade que em algum momento pode passar do ponto. Então, quando a gente fala de assédio moral, é porque tem uma carga ética, tem uma carga ideológica de alguma forma, porque não fica uma situação absoluta. A gente não tem um conceito absoluto para dizer assédio moral acontece sempre assim, ó. Então, a gente sabe que algumas atividades como de bancários, por exemplo, sempre vai ter meta. Venda, venda tem meta. Então, você dizer que impor meta e cobrar meta necessariamente é assédio... Não faz nenhum sentido dentro da própria atividade que é desenvolvida. A atividade desenvolvida de vendas, para o próprio vendedor, é importante estabelecimento de metas, são desafios e são a, é a possibilidade dele receber mais. Mas isso pode passar do ponto e não só a meta como a forma de cobrança de meta, ou seja, de novo, o como, a forma de cobrança de meta é que pode acabar chegando ao assédio. Ah, e aí nós temos que sempre pensar isso, tem gente que trata os outros com extrema grosseria, que são pessoas já desagradáveis, pessoas que não não conseguem ou não se esforçam nada para ser agradáveis, e aí a gente pensa, para a gente pensar de assédio, a gente tem que pensar o seguinte, essa pessoa trata os outros assim porque ela realmente gosta de ver os outros incomodados, perturbados, porque tem gente que é assim, né que não se importa, gosta de ver a pessoa sair correndo para chorar, quer ver se ela pede a conta porque acha que ela é fraca para o trabalho, ou porque é uma pessoa que acha que é assim que funciona mesmo. Foi criado assim, foi sempre tratado assim e reproduz esse comportamento agora na qualidade de chefia. Para isso, em se tratando de compliance, né, gente, é muito importante uma política de treinamento de gerente. Uma coisa que eu percebo muito nos processos é que vem uma alegação de, de assédio moral. O assédio moral é praticado pelo chefe imediato ou por um chefe bem próximo. E as chefias, os supervisores, coordenadores, os cargos mais elevados sequer sabem que aquele chefe se comporta daquela maneira. Acontece que nós temos previsão no Código Civil. O, o, a empresa responde pelos atos dos seus prepostos e responde solidariamente, então não importa. Ah, mas a gente não sabia que o gerente estava chamando o fulano de idiota todos os dias por e-mail. Puxa, que pena, devia estar mais bem informado. Então, o ideal é a empresa não só se informar dentro de compliance, o ideal, o ideal é a empresa fazer um treinamento para evitar essa conduta de assédio. E esse treinamento significa, inclusive, explicar o que é assédio. Dar exemplos do que pode ser assédio dentro daquela organização, porque como eu falei, o que pode ser assédio em um lugar talvez não seja tão ruim em outro. E talvez seja muito grave em outro. Então, isso é importante de levar em consideração, porque quando são feitos esses treinamentos, e quando eu era advogada eu dava esses treinamentos para gerente, às vezes eu dizia uma coisa que eles começavam a rir e diziam, mas a gente sempre fala isso, todo mundo acha normal. É, acha normal até vir uma ação dizendo que aquilo é assédio e pedindo dano moral. Então, algumas condutas que acabaram sendo tidas como normais, inclusive em tempos passados, não são mais admitidas, que é uma outra coisa que é importante também. É, nunca antes, felizmente, o racismo foi tão abominável e tão combatido. Então, hoje em dia, não há espaço pra, só para não racistas. O espaço é para antirracismo mesmo. Então, a questão do assédio... O racismo, por exemplo, com condutas racistas, hoje em dia é levada muito mais a sério, como algo muito mais grave do que era há 20 anos. Então, quando eu comecei a falar sobre assédio, o assédio dizia respeito a algumas situações e agora essa admissão de condutas que mexem com intolerância, por exemplo, ela é totalmente fora de cogitação, não se admite condutas de intolerância mais dentro da empresa. Ou seja, assédio moral tem a ver com o tipo de conduta e com a época também em que se vive. Então, se a gente fosse conceituar a sede moral, é, lá no blog eu coloquei uh, o artigo, tem o conceito da professora Marie France, o conceito do médico é, Heinz Liman, o conceito, mais ou menos, uma caracterização da doutora Volha, da, da, da ex Dra. doutora Volha. E, então, a gente, eu vou usar mais ou menos aqui o conceito da Marie France para escutar, se precisarem depois para a citação, tem lá no blog, Tá? É, ela é quem estuda isso há muito tempo, então, para ela, o assédio moral no trabalho é qualquer conduta abusiva, então, conduta, pode ser gesto, palavra, comportamento, atitude, que atente por sua sistematização ou repetição contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. É uma violência, uma violência mental. Então, vejam, gesto, palavra, comportamento, atitude, revirar os olhos piscadinha, olhar estranho, olhar sempre com um olhar... Quem, quem já viu sabe o que é um olhar debochado permanente, né? Então, gesto, palavra, comportamento, atitude, que atente pela repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade física ou psíquica da pessoa. Então, ela tem que produzir esse efeito. É, é fato que algumas pessoas é, não se importam e que realmente aquilo passa e a pessoa não aquilo não lhe afeta de nenhuma maneira. Então, tem que ter essa afetação. A simples conduta sem o efeito é a questão de responsabilidade civil, né, gente? Não existe, não existe reparação sem dano. Então, a gente tem, infelizmente, né, que ter um dano reparável, que no caso aqui é a pessoa realmente sofrer é, até uma ameaça ao seu emprego, porque muitos assédios são praticados para que a pessoa peça demissão, para que ela deixe de trabalhar, é bastante comum, o, vamos ver se ele pede para sair, né? Então e às vezes fica uma situação horrível no ambiente de trabalho, muitas vezes isso leva a pessoa até a um processo de depressão e afastamento do trabalho, então com isso a gente tem a comprovação do dano efetivo, porque se ficar comprovado que a depressão tem nexo, né? Então, feito uma perícia a há, há comprovação de que a depressão da pessoa tem nexo com a forma de tratamento que ela recebeu na empresa, que é considerado um assédio, estamos diante de um assédio moral com responsabilidade civil para fins de dano moral, para fins de pagamento. Então isso é muito importante. Tá? É, e aí ela completa dizendo: então, essa violência mental o que interessa não é a agressão considerada isoladamente. É o efeito cumulativo dos traumatismos repetidos e frequentes. Então vejam, para ser considerado assédio moral, gente, nós temos que ter repetição ou sistematização. Aí às vezes alguém fala para mim, quer dizer então que a pessoa tem que aturar durante meses o chefe gritando com ela todos os dias para ser considerado assédio? Para ser considerado assédio, sim. Não quer dizer que ela tenha que aturar, mas para que depois a gente possa considerar como assédio, sim, são meses. Até o médico, o Heinz Lehmann, ele até fala, ele dá uma ideia, ele diz que teria que acontecer isso de forma frequente, em média, uma vez por semana, durante um tempo prolongado, que ele fala em torno de seis meses. Só que isso também depende do lugar, né? Tem lugares em que, dependendo da empresa, o turnover é muito menor do que isso, não chega a seis meses de contrato, oh, às vezes até por causa disso, né? <risos> então, essa, tem gente que, cons, que, que critica esse conceito porque tem essa, essa relação de subordinação do chefe com o empregado e a gente sabe que hoje já se considera que a, o assédio moral pode ser praticado também horizontalmente, ou seja, entre colegas de mesma hierarquia, então, claro que ele acaba sendo mais eficiente no sentido de causar mais dano, e aí, né, por isso, como assédio ele é eficiente, quando é vertical, na chefia para o subordinado. Mas o assédio horizontal também existe, diferente do assédio sexual, tá, gente? Mas o assédio moral também existe horizontalmente, entre colegas de mesmo nível hierárquico. Por isso, a empresa tem que promover treinamento e fiscalização. Então, em resumo, a repetição da conduta... A reiteração sempre direcionada à mesma pessoa é o que caracteriza o assédio. E se isso for no ambiente de trabalho, estamos falando de assédio no trabalho, assédio moral no trabalho. Tá? Então, o que, que não é assédio? Estresse. O estresse em si não é assédio. Estresse é um estado biológico que é gerado por situações sociais e sociopsicológicas. Então, temos o agente estressante e a reação do organismo que é submetido a, essa, a esse agente estressante, que pode não ser uma pessoa, né? O, o agente estressante pode ser um prazo. Prazo não é uma pessoa, mas é um agente estressante. O estresse em si, até, existe até o estresse positivo. A gente se movimenta, porque a gente, a gente se apura para fazer as nossas coisas, porque existe um certo estresse. É o excesso do estresse que torna ele destruidor. O, ele se transforma em assédio. Então, vejam, a, a sobrecarga de trabalho para todo mundo, a má gestão de, de, de distribuição e de controle do trabalho, isso pode gerar muito estresse. Mas para isso ser considerado assédio, nós temos que ter uma pessoalidade a pessoa tem que ser alvo específico da má intenção e desse objetivo de prejudicar. Por isso tem gente que exige dolo no assédio justamente por isso. Porque é uma conduta com a intenção de prejudicar ou correndo o risco de fazê-lo. O dolo eventual nos serve também. Mas tem que haver essa direção a uma pessoa. Então o estresse no coletivo pode até gerar um dano moral coletivo, o Ministério Público do Trabalho pode atuar, o sindicato pode atuar, mas o indivíduo não pode falar que foi assediado diretamente, porque não houve a pessoalidade. Então, vejam, o estresse individual, o estresse necessariamente não vai ser assédio e quando esse estresse não é direcionado a um indivíduo e sim a um grupo, também não necessariamente é assédio especificamente para fins daquela pessoa. E aí, quando a gente fala, tem uma frase que a gente pode utilizar, que é assim, o estresse, no estresse a pressão é por trabalho e pelo trabalho. No assédio, é para o indivíduo, então o foco não é mais a produtividade, é a pessoa. Nada é suficiente quando aquela pessoa faz. Conflito também não é assédio, justamente o problema do assédio é porque não pode ter conflito então o trabalhador não pode se insurgir contra aquilo, ele não pode se defender, ele não tem como se manifestar e ele tem que ir engolindo aquilo tudo que ele vai recebendo, se ocorre o conflito, se o trabalhador tem a possibilidade de, de se manifestar sobre aquilo, se ele pode reclamar, se ele tem um canal de denúncia e isso é levado adiante, se ele tem o direito de se defender de acusações que são feitas e que ele acha que são injustas, a gente está falando de conflito. E conflito não é assédio. O problema justamente do assédio é que é um ato unilateral que não permite uma resposta, que não permite uma defesa. E aí eu vou falar de uma situação que é muito comum, que é a gestão por injúria. A gestão por injúria é quando o chefe é um, vamos dizer, ele é um idiota. Vamos tratar ele assim. Ele é uma pessoa que é desagradável, ele é exagerado na cobrança de forma agressiva, ele usa tom de voz elevado o tempo todo, ele sempre tem uma piadinha sem graça para falar da produtividade de todo mundo, nunca está bom, ele sempre chama todo mundo para responsabilidade e ele nunca tem um elogio para fazer para ninguém. Quando dá certo, não fez mais do que obrigação e senão ele fica cobrando o tempo todo. Vejam, não é assédio, isso é gestão por injúria. Pode gerar dano moral? Claro que pode, mas não chame de assédio, porque esse chefe que faz isso, ele faz isso com o grupo. Então, no máximo, um assédio coletivo para fins de dano moral coletivo, mas ele não tem pessoalidade. E, inclusive, ele não tem como objetivo que as pessoas peçam demissão, que as pessoas saiam, que as pessoas prejudiquem. Ele não sabe gerir, né? ele só sabe gerir dessa forma, ou seja, ele é um péssimo gestor e ele não devia estar nessa posição, mas ele está. Né? Então, enquanto ele está, ele fica se comportando dessa forma com todo mundo, gerando um estresse entre todos que estão trabalhando, mas não se enquadra no comportamento, no conceito de assédio. Se esse comportamento dele, incentivar conflitos entre as pessoas, se a gente começa a ter uma certa perversidade entre colegas, que muitos chefes estimulam uma competitividade quase perversa, e aí ele começa a colocar um colega contra o outro, mas ele tem aqueles dois alvos que ele fica trabalhando, pode acabar se transformando em assédio. E existem as agressões pontuais que é assim, um dia, um gerente que passa pelo corredor do supermercado e vê uma coisa, um negócio molhado no chão e fala pra menina da limpeza, é cega ou é burra? Vejam, e ele faz isso e ela fica meio apavorada e aquilo deixa ela bem chateada, ela pega, ela limpa e tal, e ele, tchau. E ela nem tem mais contato com ele. Eu não posso dizer que isso é assédio. Isso é uma agressão pontual, que pode ser muito grave. Inclusive, pode ter um caráter eh, discriminatório, pode ter um caráter preconceituoso, pode ter um, pode ter um monte de problemas, mas é uma agressão pontual específica. Então, agora, se dali em diante ele dá um apelido para aquela moça... E isso gera todo um, toda uma, uma série de acontecimentos e dissemina isso e começa a deixar a pessoa constrangida e nunca mais para de falar naquele assunto, aquela vez que deixou cair no chão o leite porque é burra, porque é incompetente. Se isso se prolonga no tempo, vejam, o conceito é esse, então isso se transforma em assédio. E aí temos ainda as, as más condições de trabalho, que é uma questão relacionada a, ao princípio da prevenção, para o bom ambiente de trabalho. então uh... Aqui a gente percebe uma questão de intencionalidade. Então, espaços pequenos, mal iluminados, com cadeiras ruins, mobiliário ruim, ergonomia ruim, para todo mundo, isso é péssima condição de trabalho, dá dano moral coletivo, dá dano moral individual. As pessoas podem adoecer e pedir os seus danos, mas não é assédio. Assédio é quando você separa um trabalhador do grupo, e coloca ele sozinho, ele, você quer que ele vá embora, ele voltou do auxílio doença e a empresa não quer mais ficar com ele. Então a empresa coloca ele numa salinha que tem a pior iluminação. Você sabe o que é a pior iluminação? Eu sempre falo sobre isso. É a luz que pisca, é aquela lâmpada que parece que vai queimar. Aquilo deixa a pessoa louca, né? E além de perturbar muito a visão. Então ele fica sozinho numa sala de internet ruim, com essa lâmpada ruim, ele fica com um horário de intervalo diferente das outras pessoas, de forma que ele não consegue mais conviver com os colegas, e assim ele ele fica por um tempo. Percebem a diferença? É, esse sujeito está sendo submetido sozinho a essas condições, que não são as condições do ambiente de trabalho normal, mas para ele essas condições aconteceram. Então, aqui nós temos o assédio. É, mesmo, Se nós fomos para o grupo, então, nós vamos ter no moral coletivo. Aqui é diferente. E nesse caso especificamente, que eu, que eu menciono, da má condição de trabalho só para esse trabalhador, isso pode gerar até o pedido de rescisão indireta. E aí assim, né gente, cobrar é, feedback, exigência de transferência permitida pelo contrato, então o contrato diz que pode ter transferência, ou o trabalhador é um gerente, então ele pode ser transferido, e aí isso efetivamente acontece, para isso se caracterizar como assédio, como agressão, ou como qualquer fato gerado, ensejador de dano moral, tem que ser provada a... a Intenção de prejudicar. Então, tem empresas que têm um regulamento prevendo algumas condutas antipáticas, mas que são condutas legais, entende? Então, alterar de vez em quando o horário de intervalo, é, questões relacionadas a reuniões, entrega de, de relatórios, isso faz parte... A questão é quando isso passa do razoável. E não, a gente não tem um conceito do que é o razoável. Isso realmente tem que ser analisado em cada caso concreto. Então, se tem uma permissão legal para uma transferência, para alguém que exerce cargo de confiança, para a gente falar que é assédio, isso tem que, essa transferência tem que ter sido precedida de atos de, de agressão e perseguição, de ameaças para ser o assédio. E para que isso seja, para que essa transferência seja abusiva e com isso gere uma indenização de dano moral, ainda que separada da questão do assédio, isso tem, tem, tem que se comprovar uma intenção de prejuízo ao trabalhador, que o trabalhador já tinha avisado que ele tinha mudado de cidade, por exemplo, que ele não tinha como voltar para a cidade anterior, que pode gerar uma série de dificuldades para ele. E ainda assim, isso não necessariamente causa, é um ensejador é um, de, de reparação, porque não necessariamente vai ser um ato ilícito. Às vezes o que é antipático não é ilícito, então a gente precisa da intenção de causar o prejuízo, que eu sei que realmente não é, não é fácil e não se presume, né? Vamos começar a caminhar aqui para reflexões finais sobre isso, mas os elementos do conceito então de assédio moral, uma violência psicológica extrema que considera o homem médio, mas, né, aquele famoso homem médio, mulher média que eu falo, mas é, existem algumas particularidades, ou seja, quando o, justamente o foco é a gestante pela qualidade de gestante e até pelas questões hormonais, é óbvio que essa violência psicológica extrema vai ficar diferente, né, então exigir que essa gestante, por exemplo, trabalhe de pé muito mais tempo que as outras pessoas, ou mesmo que ela não possa utilizar o banheiro com, com liberdade e tudo mais, é, ah, mas as pessoas normais não precisam ir ao banheiro tantas vezes. Exatamente, mas ela está numa situação diferente. Então, isso também vai ter que ser levado em consideração. Então, a, viol a violência psicológica extrema é de acordo com a pessoa média, mas pode abranger particularidades. De forma sistemática e frequente, durante tempo prolongado, sobre uma pessoa específica determinada e com o objetivo de prejudicar o assediado ou a vítima, e aí, ou seja, pressionar para que deixe o emprego, para que peça para mudar de setor, que, enfim, e que muitas vezes a pessoa fica realmente doente. Por isso que se costuma dizer que é exigido o dolo. Havendo todos esses elementos, o dano até pode ser uh, presumido, porque ele é decorrente da ação em si. Então, bem comprovado o assédio, o dano moral pode ser presumido. Mas claro que existem situações em que a pessoa chega a ficar doente, com síndrome de burnout, por exemplo, pelo excesso, né? E, e porque a, a essa cobrança, esse sentimento de não dar conta é gerado pelo assédio frequente sobre ela, pelo assédio moral sobre ela... Além disso, a pessoa pode entrar em processos depressivos e transtornos de ansiedade, que comprovado o nexo, claro, nós estamos com um pacote completo, né? Porque aí realmente esse dano já fica mais do que comprovado. A professora Alice Monteiro de Barros... Traz uns exemplos de assédio, de técnicas de assédio, que a professora Volha também fala, mas a, a professora Alice separa assim. Então, técnicas de relacionamento. O assediador não dirige o olhar para a vítima, não fala com a pessoa, só se comunica com bilhetes ou faz aquela coisa que às vezes os pais fazem, né? Diz para a sua mãe, então, diz para a fulana. Ela tem que varrer todos os banheiros hoje direito. Isso com a pessoa, com a fulana do lado dela. Né? Então, assim, ele não se dirige diretamente. É, técnicas de isolamento, então deixa a pessoa sem função. Tem várias decisões sobre isso, deixa a pessoa parada sem fazer nada. Ah, para ter uma sensação de abandono, de rejeição, determina que os colegas uh, não o dirijam mais a palavra, eu já peguei processo assim, que pessoa, os colegas tinham sido proibidos de dirigir a palavra a uma determinada pessoa, atos que visem desqualificar a vítima diante dos colegas, que aí são técnicas de ataque mesmo, ou até na frente de clientes, é uma coisa pavorosa, né? Técnicas punitivas, então elaborar relatórios, utilizar como se fosse compliance, relatório de desempenho, mas só sobre aquela determinada pessoa e só em relação aos erros que ela comete, a cada erro que ela comete, sem que dali venha qualquer aplicação de penalidade, que essa que é a questão como eu comecei. Se você acha que a pessoa realmente não está correspondendo, você pode aplicar penalidade ou faz esse relatório de desempenho, mostra para ela, diz que o feedback não está bom e que se ela não melhorar, ela vai ser mandada embora, sem justa causa, porque ela não serve mais para a empresa. Mas você apresenta esses relatórios, é, e por isso tem que cuidar com essas técnicas de compliance, essas ferramentas de compliance, porque o relatório de desempenho ele tem como objetivo que a pessoa receba um feedback e melhore o desempenho. Então, se o relatório de desempenho é unicamente para mostrar que ela é um horror e que não há nada que ela possa fazer, então já manda embora a pessoa. Ou então aplica uma penalidade. Se não vai fazer nenhum nem outro, então qual é a função do relatório de desempenho? Hoje em dia, quando acontece o um assédio, eu até já recebia ações com pedido de tutela para trocar a pessoa de setor, principalmente em bancos grandes, enfim, trocar de setor, trocar de chefe, é, o assédio em si não é suficiente para afastamento do trabalho, por exemplo, para benefício, né, porque a gente não tem propriamente a doença, e para esse tipo de afastamento, de troca de local de trabalho, troca de setor, isso tem que estar muito bem comprovado. E, na verdade, devia ser interesse da empresa eliminar o assédio, né, enfim, é até complicado quando o judiciário interfere nisso, né, mas pode gerar, é, às vezes, o empregador, né, o preposto, achando que é uma ótima ideia assediar para ver se a pessoa pede para sair, acaba sendo vítima de um afastamento previdenciário e aí com o contrato suspenso não tem como despedir. Feito o afastamento previdenciário, o trabalhador pede para que, na verdade, se converta para benefício acidentário com o nexo, entra com a ação pedindo dano moral e pedindo que seja considerada doença do trabalho e ainda pede a rescisão indireta. Então vocês vejam, às vezes a, a consequência do assédio sai bem fora do que aquilo que tinha sido imaginado pelo assediador. E, a, inclusive o assediado também não fica tão contente com a questão de ter o, o, o nexo, porque ele, quando voltar ele tem estabilidade. Por isso que ele acaba pedindo a rescisão indireta, que muita gente não vê isso muito bem. Então, assim, afinal de contas, ele quer estabilidade ou ele quer sair? Não, ele não queria nada, ele não queria sofrer o assédio. Agora, já que ele sofreu o assédio, ficou doente, a doença dele é decorrente do assédio, ele tem a estabilidade, mas é inviável continuar naquela atividade, com aquelas pessoas, com aquele assediador. Ah, é muito difícil alguém emitir, é muito raro, né? A empresa emitir CAT, muito raro, para não dizer quase nunca, né? A empresa emitir CAT por depressão, então, assim, que a depressão tenha sido gerada pelo ambiente do trabalho, então, normalmente isso vai ser resolvido judicialmente, né? E aí, aquilo que eu falo, né? É muito triste, mas é, para de depois ação judicial, é, o trabalhador às vezes não quer esperar ele estar. Tá é, com pensamentos suicidas para entrar com a ação, para poder dizer que ele sofreu o dano causado pelo assédio. Né? Então, ele entra com a ação antes dele chegar nesse ponto. E aí tem empresa que contesta dizendo, ó, oh, tá vendo? Nem tá tão ruim assim. É horrível, né? Porque a outra opção é então vamos esperar de ficar bem mal, pensamentos suicidas, quem sabe uma tentativa porque aí o dano moral vai dar mais alto, isso é um horror na verdade a gente usa muito pouco é, é, as, os, os pedidos que sejam para que se modifique a atitude da empresa, que se modifique a ação da empresa né? E, e acaba ficando sempre nessa linha condenatória de pagamento de indenização que muitas vezes também não resolve a questão porque depois que já está doente, que já está afetada a autoestima da pessoa minada capacidade de trabalho, tudo isso, medicação que afeta muito o poder o discernimento, que nem toda medicação deixa a pessoa esperta, muitas chega um ponto que a medicação, é, ela tem que deixar a pessoa em um outro estado, então ela mesma não consegue mais desenvolver as atividades normais, ou seja, isso pode gerar uma bola de neve imensa em termos de prejuízo. E esse prejuízo também pode se refletir na empresa. Eu acho que a, a boa imagem da empresa é um grande patrimônio, então a empresa percebendo que tem aquela figura lá e eu já eu teve uma época que tinha um processo é, sempre contra a mesma loja relacionados ao mesmo gerente quando chegou no quarto quinto processo quando chegou na audiência eu falei vocês ainda não despediram ele esse sujeito ainda está lá porque assim como pode como vocês estão vendo as ações todas relacionadas a essa pessoa então assim alguns no começo era assédio, depois já era gestão por injúria mesmo mas ele ia escolhendo os alvos conforme a época então aquilo era um horror, a empresa sendo condenada em todos os processos, o sujeito continuava trabalhando. Eu falei, ele deve ser um espetáculo de produtividade para vocês manterem um sujeito desse. Só que isso cria uma imagem da empresa muito ruim no judiciário e no mercado, né? Porque é, é isso mesmo, então, tudo bem, tem empresa que não se importa, mas então assuma que não se importa, né? E aí nem disfarça que é boas empresas para trabalhar, né? Mas é, é, eu, me parece que hoje em dia não temos mais espaço para isso, né? E, esse, e o compliance exigido é, hoje em dia como algo que depois, inclusive a empresa pode mostrar que atua em compliance, que treinou as pessoas, isso depois ajuda até para a empresa fazer uma defesa, que aquele assediador já foi despedido. Tem gente que não despede porque tem medo que isso, ah, daí com isso eu vou estar confessando que ele assediava, mas você está mostrando que tomando conhecimento você tomou providência. Isso para fins de quantificação do dano moral, eu tenho certeza que vai fazer bastante diferença. E assim, né, gente, a empresa tendo a condenação e ficando muito claro quem é o assediador, como foi a prática do ato, ele pode ser despedido por justa causa, por mau procedimento, sem nenhum problema. Assim, requisitos todos preenchidos, inclusive da gravidade. E isso é bastante salutar, né? Eu já vi ações de pedido de reversão e a própria empresa juntou todas as atas dos outros, outros processos em que ele tinha sido o assediador e aquilo estava mais do que comprovado. Então era isso, existem outros assuntos relacionados a assédio moral, mas eu não quero abranger aqui, porque o objetivo não é falar de responsabilidade civil, requisitos e tudo mais, né? nem 482, 483, só dei uma noção. Mas o objetivo era justamente esclarecer sobre essa diferença de assédio e outras condutas. tá? E assim como ele existe no trabalho, existe em muitas outras relações, em, em escolas, em universidades, é, assédio de professor com aluno, assédio de aluno contra professor, assédio entre alunos, assédio entre... Entre professores, isso é uma coisa muito grave, essa persistência, essa insistência, essa, é, é, esse, essa permanência da agressão é, destrói a mentalidade da pessoa destrói mesmo, então é e é algo que a gente tem que ter em mente que uh, não há o que o que o que justifique esse tipo de conduta. Então pensar sobre isso com a empatia necessária e se colocar no lugar do assediador é, é importante também tentar imaginar o qual pode ser o objetivo dele, porque às vezes nós temos um sociopata mesmo que não se importa com os efeitos disso nas outras pessoas, mas em geral em algum a algum objetivo e captando esse objetivo você tem mais facilidade até em romper esse ciclo, né, esse ciclo horroroso do assédio. Então, sabemos que tem gente que fala de assédio e, na verdade, é uma pessoa mais sensível, é uma pessoa que não está, que não pode trabalhar em setores ou em áreas em que exista pressão por vendas e pressão por produtividade, por exemplo, ou seja, hoje em dia sobra muito pouco, né, porque quase todo mundo está sujeito a essas pressões, então a pessoa tem que, talvez, algumas pessoas realmente têm que aprender a lidar melhor com essas pressões sofridas, tem gente que trabalhava por conta durante muitos anos, e aí quando começa a trabalhar trabalhar da forma subordinada, tem dificuldade com a questão da autoridade, da outra pessoa dizer, olha, você tem um prazo para entregar esse relatório. E a pessoa diz, olha, ele fica me dizendo que eu tenho prazo. O fato é que você tem prazo. Isso também faz parte, né? Então, é como lidar com isso justamente no como e não só no quê. Tá bem? Muito obrigada por me ouvirem e até a próxima.